1: Hola a ti que nos escuchas en tu casa Donde quiera que te encuentres Muchas gracias por estar aquí en Conversaciones con Alma El día de hoy, ya sea que lo estés escuchando En el podcast o lo estés viendo vía video Estoy muy agradecida que estés con nosotras El día de hoy compartiendo un nuevo segmento El día de hoy viene una este, invitada muy especial Que viene a hablarnos sobre O me voy o me quedo algo muy común que pasa en nuestras relaciones, sobre todo en las mujeres, que siento que a veces no sabemos si nos quedamos en la relación y muchas veces eh, no tomamos el paso por miedo. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Si es la primera vez que te conectas, déjame presentarme. Mi nombre es Alma Reyes, soy la creadora de Conversaciones con Alma. Soy una mujer que pasó de ser una ama de casa, deprimida y de no sentirse suficiente al día de hoy vivir con propósito. Y ese propósito es inspirarte y empoderarte a ti como mujer para que descubras tu propio potencial hacia una vida feliz y plena, que es lo que yo creo que toda mujer se merece. A través del desarrollo personal, de los cursos que aquí producimos y de las historias de mis invitadas que cada segmento vienen y nos comparten sobre su historia. Así es que el día de hoy quiero darle la bienvenida a Mena Herrera. Ella es Life Coach y sobre todo especialista en ayudar a las mujeres a salir de crisis. Así es que estoy muy contenta de darle la bienvenida a Mena. Este, estoy muy contenta de aprender sobre esto, creo que es un tema que que se habla mucho entre las mujeres y que muchas veces no lo quieren decir, pero este, vamos a hablarlo el día de hoy. Así es que, bueno, este segmento se lo dedico el día de hoy hasta México. Muchas gracias por escucharnos ahí, así es que bienvenida, Mena. ¿Cómo estás?
2: Encantada, Alma. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí en tu programa y sobre todo con estos temas que son, híjole, el pan de cada día y como dijiste, cuántas veces nos callamos y no hablamos. Entonces, feliz, feliz de estar acá, mi gracias.
1: Creo que se me fue el audio ahí tantito. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, perfecto. Okay. Bueno, estamos en vivo, para que lo sepan. Este, sí, tienes mucha razón. Este, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotras el día de hoy, que vengas y nos compartas aprender de ti. Así es que, bueno, este, para todas las personas, para que conozcan un poquito de ti, que sepan este, un poco de tu historial, vamos a comenzar ahí. ¿Quién es Mena Herrera? un poco de tu historia y, y dónde estabas este, hace un tiempo y dónde te encuentras el día de hoy, que hoy el día de hoy es una mujer radiante y feliz, ¿y cómo es que llegaste ahí? Cuéntanos un poquito, Mena.
0: Uf,
2: pues la historia es larga, un poco eh, resumida, podría decirse que sí igualitita a la tuya, tal cual, ¿no? Yo era una mujer eh, casada en una relación que no me hacía sentir plena, eh, donde empecé pues muy chiquita, cometiendo un millón de errores, y eh, de la cual... Eh, nacen tres divinísimas hijas que son mi motor y en esta relación yo sufro violencia psicológica cosa que yo no noto lo cual me impacta mucho yo no sabía que no se sabía cuando uno tenía ese tipo de violencia o creo que cualquiera yo para mí era yo la culpable yo era la que estaba mal Um, y eso me llevó a una depresión súper profunda que um, pues me tuvo atorada por muchos años. Fueron 11 años de esta relación y 11 años de depresión. Um, de ahí yo me voy um, después, me pone el cuerno más bien, no de ahí, de ahí es el cuerno, me, me, me es infiel, cosa que la verdad hoy agradezco profundamente porque eso es lo que me hace despertar, eso me hace darme cuenta que yo estaba muy mal, que primero, antes que nada, yo me fui infiel a mí misma, y entonces empecé a entender que yo tenía que serme fiel a mí, que tenía que cuidarme a mí, que tenía que ver por mí, y después por ya sea una relación o por los demás. Entonces empiezo a cuidarme a mí, empiezo a descubrirme, a reencontrarme, y me encantó porque llegué al, al grado de eh, reenamorarme de mí misma, reconquistarme a mí misma, y entonces así me fue muy fácil la verdad es que dejar a, a, mi, a mi expareja, habiendo, viviendo, a, habiendo vivido un duelo pues sumamente largo, pero eh, dentro de la relación. Entonces lo dejo y a partir de ahí empiezo yo a construir mi vida como se me pega la gana, una vida que me hace feliz, una vida que me llena. Y poco a poco empiezo a generar como patrones con herramientas que tenía de todos lados que fui agarrando, porque desde chiquita eh, crecí en un medio sumamente rico en cuanto a eh, cursos, desarrollo personal, esoterismo, energías, etc. Entonces empiezo a tomar lo que puedo para generar mi propia vida y para empezar a vivir de acuerdo a, a, a una filosofía de, de felicidad. Eh, y la felicidad me refiero a una felicidad eh, no eufórica, no es que esté eufórica todo el tiempo, no se puede, sino una felicidad real, una felicidad de plenitud, de satisfacción. Entonces, llego a esto y después, eh, aún así no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Eh, fui directora de una escuela y dueña por, por nueve años. Y, y de repente me quedé después sin nada, me quedé en bancarrota y sin el apoyo de mi exesposo. Entonces me veo en la necesidad de probar muchas cosas y volver a vivir una prueba similar a la de, a la, de la infidelidad, pero ahora desde otro ángulo, no, no tanto como, como pareja, sino como profesionista, o sea, no tanto pareja o mujer, sino como profesionista. Y igualmente, pues, logró hacer lo mismo, empezar a trabajar en mí y en ver qué es lo, te, lo que quería hacer, qué es lo que podía yo hacer. Y descubro eso, que, que yo quiero ayudar a inspirar a mujeres a, a salir de relaciones donde no quieren estar, también salir de depresiones o de crisis, porque yo soy experta en eso, porque lo que hice fue, yo soy muy, que por ahí puede ser un defecto, me, me, me checo todo el tiempo, ¿no? Es, tengo como las cámaras y los reflectores siempre como hacia mí de, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y todo lo, hay overthink, ¿no? O sea, todo lo, lo pienso y lo, lo, lo repienso. Y eso me ayudó muchísimo a generar un sistema increíble este, de herramientas que, pues, básicamente es mi camino de salida y es lo que el día de hoy eh, comparto con las mujeres y les ayudo tanto a salir de una relación o a encontrarse a sí mismas. Este, y a salir de depresiones, lo que sea, ¿no? eh, siguiendo mi propio patrón. Y sobre todo, que ya es como eso sería como el programa de avanzados, pues enseñar a ser feliz, literalmente pase lo que pase, porque uno siempre escucha que la felicidad está adentro, pero es como ya un cliché, y la verdad es que creo que nadie lo cree, uno cree que la felicidad es ganarse la lotería. Y no, creo que eh, puedo decir que sí viene de adentro, y que no importa que tantas veces se te caiga el mundo afuera, si tú tienes una estabilidad aquí adentro, no hay nada que te tire. Entonces, así.
1: <risas> bueno, como dices tú, en resumidas cuentas, ¿no? Este, sí, igual, así te digo. Yo, en mi caso, eh, cuando digo que era ama de casa deprimida y que no me, sentí, no me sentía suficiente, igual, como dices tú, no era que yo llevaba problemas así en, en relación como con mi pareja. Problemas normales de toda pareja, ¿verdad? Pero no, no problemas así fuertes. Si no me refiero a que uno, ahí me gustó eso que dijiste, yo no creo que sea un defecto, creo que es de, de, definitivamente es algo que se trabaja mucho, el autoconocimiento, que es lo que tú haces, que es el, el despertar de la conciencia, ¿no? el, darnos, el darnos cuenta realmente cómo nos estamos sintiendo, por qué nos afecta, de dónde viene. Yo lo hago igual muchísimo, pero cuando, cuando mi vida cambió fue precisamente ahí, cuando yo me di cuenta que yo tenía que trabajar en mí. Que no, mi felicidad no dependía de mi esposo, de mis hijos, de la familia, de etcétera, ¿da? de las cosas eh, en mi ambiente, sino que tiene mucho que ver nuestra atmósfera y nuestro ambiente, pero nosotros lo creamos, pero que de verdad, como dices tú, mucha gente no lo cree, pero esa felicidad viene de adentro, esa felicidad nosotros la creamos, esa felicidad es conforme tú trabajas en ti, trabajas en las cosas que a lo mejor tienes en tu pasado, y fue cuando yo cambié, incluso mi relación cambió con mi esposo con mis hijos, con toda mi familia cuando yo trabajé en mí entonces es esto, en eso estamos muy de acuerdo, como dices tú, yo siempre fomento eso en la mujer eh, profesional o no profesional en el, en, la, en el área en el que te encuentres, siempre es importante el desarrollo personal en ti como mujer porque de ahí es donde viene el, el autoconocimiento de ahí es como Mena aprendió a conocerse realmente quién era, qué es lo que le hacía feliz, qué era lo que necesitaba es que me encanta tu historia, creo que es una historia fuerte, pero que también a la misma vez eh, es algo que muchas mujeres pasan, y uno de los talleres que me gusta mucho es que dices, tú pues, me, me quedo o me voy, ¿no? Que cuando dices que tienes un pie adentro y otro afuera, que no sabes por qué, que creo que no están felices, pero se siguen quedando, ya sea eh, por, por violencia. Ha habido muchos casos que yo he tenido también que me han platicado muchas mujeres, violencia no solamente psicológica, sino... Eh, violencia intrafamiliar, no, violencia este doméstica, que ahí creo que hay algo, con, ahí me gustaría preguntarte, o sea, como muchas mujeres no piensan que la violencia solamente es cuando ya hay golpes, no, cuando ya alguien te maltrata eh, físicamente, pero cómo identifican cuando es este la violencia psicológica, no, porque muchas veces no se van por miedo a no saber cómo le van a hacer, con sin dinero o con los hijos ya solas, no, entonces hay mucho ahí que creo que las detiene, pero eso me gustó. O sea, ¿cuál era? ¿cómo sabes? Que tú no sabías que eso era, viol esa, esa era violencia psicológica. ¿Cómo saber?
2: Eh, yo creo que para saber, pues, uno, creo que las que lo hemos vivido tenemos que alzar la voz. Porque realmente no, o sea, yo creo que no había forma. Es más, no solo no me di cuenta en la relación, me di cuenta hasta como un año después. Y era tal mi duda que hasta le pregunté a mi psicóloga. O sea, yo le llamé un día y le dije, oye, es, me encanta porque se llama Socorro, una divinísima psicóloga maravillosa, y le dije, oye, te quiero preguntar algo. Eh, y esto era para, para encausarlo hacia el divorcio, ¿no? ya buscando el, el divorcio, eh, hablando de causales, eh, pues la violencia psicológica es una causal de divorcio. Entonces, le pregunté, le dije, oye, ¿tú crees que yo haya sufrido violencia psicológica y me dio mucha risa su reacción porque fue un, claro, obvio, sí, ¿no? Y yo, ¿obvio? ¿Cómo obvio, no? Y entonces fue cuando empecé a sumar uno más uno y me empezó a dar dos y empecé a entender. Empecé a entender que no es normal. O sea, yo sabía que él no me trataba bien, eh, que a mí no me gustaban ciertas cosas, pero, pero yo no sabía porque también había crecido en, eh, en una parte de, de muchas corrientes que me decían que tienes que aceptar al prójimo como es, entonces mi forma era que, o sea, yo decía ah ok, es que él se enoja mucho y se enoja de una forma muy explosiva, entonces yo lo que tengo que hacer es aceptarlo así y nada más, realmente lo que tengo que hacer yo es generar que no me afecte y, y fue una dinámica que yo generé y realmente, la verdad es que es cierto muchas veces él se enojaba y se ponía histérico y estaba gritando mentadas de madre por todos lados y, este, y yo la verdad es que había muchas veces, no puedo decir que todas, pero sí había muchas veces que a mí ya no me afectaba. Eh, incluso yo seguía, por ejemplo, eh, fui adicta a la lectura por la misma infelicidad, entonces me ponía, yo lo veía y seguía leyendo, ya hasta veces era como de, ay, qué ridículo, ¿no? Eh, claro que lo que él me gritaba y lo que él decía, pues eran ofensas hacia mí. Y de alguna manera yo no me defendía porque yo no sentía que debiera defenderme porque no sentía que valía lo, lo necesario. Yo más bien sentía que, ah, ok, esto", o sea, me, un poco como que me salía de, como si no fuera yo, eso sentía, ¿no? Como le está gritando, pero no, es, no me está gritando a mí. Pero la, la realidad es que, pues, una persona que se quiere, simple y sencillamente no permite que le falten al respeto, punto. No no importa si me lo estás diciendo a mí o no, si estás enojado o no, si es personal o no, es así, a mí no me hablas. Si te vas a querer poner o poner a gritar así, si quieres, vete para allá. O sea, no aquí. Y yo no hacía eso. Y otra cosa que es muy fuerte es que, ok, yo podía... Eh, aceptarlo, pero eh, mis hijas no tenían por qué sufrirlo y el estrés que ellas sufrían cada vez que él se molestaba era muy fuerte y la realidad es que también no es que yo no, o sea, no me afectara porque después me di cuenta que poco a poco yo fui callando mi voz para no generar ese tipo de molestias, entonces yo cada vez me callaba más y cada vez decía menos lo que a mí me molestaba para que él no tuviera esos ar arranques de ira tan grandes y entonces Ahí fue cuando yo me di cuenta que me fui infiel a mí porque callé mi propia voz, me, me, me autoanulé, yo a mí. La verdad es que no lo hizo él. Eh, sí, la violencia venía de su parte, pero creo que es más violento, podría decirse, el que yo misma me, me vuelva muda, ¿no? O sea, me puse mute y dejaba de decir las cosas y pensaba muchas veces el, ah, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Por ejemplo, él, él me tenía controlado de alguna forma como el dinero, ¿no? Porque decía que el dinero era de él y que si yo quería pues que yo trabajara y yo ganara el mío alguna vez, era una discusión familiar, porque él estaba ayudando a, a, su, a su hermana, y yo le decía que el dinero pues igual y sería bueno ahorrarlo para pagar la carrera de nuestras hijas, no de su hermana, ¿no? Y él literal y me dijo, cuando, cuando ganes tu propio dinero, me dices qué hacer con el dinero, cuando realmente mucho tiempo, yo con ayuda de mi, bueno, con el apoyo de mi papá, fui yo quien mantuve la casa muchos años, ¿no? Entonces sí me dio mucho coraje, porque para mí nunca fue mi dinero, era el dinero de la familia. Y, y, y ahí yo, o sea, me acuerdo que de pensar muy enojada de, pues voy a trabajar y voy a poder y voy a hacer mi dinero, pero yo no lo decía, nunca me atrevía a decirlo. Entonces me fui como autoanulando. Eh, y, y, y tal cual lo que dices, es esta parte de eh, tantas mujeres que están en el, con el pie adentro y con el pie afuera porque no se dan cuenta, pero algo les está diciendo, eso sí te puedo decir, creo que la única forma de saberlo es empezar a conectar. Y empezar a escuchar esa voz, porque todos dentro de nosotros, todos, hombres y mujeres, todos tenemos adentro una voz que nos dice las cosas. Lo malo es que esa voz es muy calladita, pues. Es una voz muy bajita que nos está diciendo esto no está bien. Que es cuando, por ejemplo, decimos que algo no nos huele bien o algo no nos late o esto no está bien y, sin embargo, seguimos. Yo siempre tuve adentro una vocecita que me decía, ¿qué estás haciendo? Creo que desde antes siquiera de, de ser su pareja. Eh, y sin embargo yo me aferraba a mis propios miedos, a mis necesidades, a mi, a mi necesidad de llenar mis huecos. Y, y como era mi oportunidad y para mí era mi un, única y última oportunidad, pues fui. Pero, pero creo que eso sería lo único, el, el aprender a escuchar esa voz porque está dentro y todos la tenemos. O sea, todos, todos sabemos cuando estamos haciendo algo que está mal. Eh, es esa conciencia y no tiene que ver con culpa porque eso es otra cosa. Si no es este... Mm, o sea, esto no está bien y creo que eso mismo fue el, el, el que yo también empezara a hacer oídos sordos a esa voz fue lo que empezó como a generar una, una revolución en mí que me llevó a la depresión porque es súper fuerte cuando te ignoras a ti misma y sabes que estás mal y sin embargo sigues yendo hacia allá, entonces creo que eso creo que lo que podría ayudar es que empiecen a conectar la verdad es que creo que es muy difícil saberlo más, o sea, de, o sea, solitos. Creo que se necesita ayuda para eso. Yo En mi parte, pues, mi psicóloga no me lo dijo tal cual, pero fue como magia. Yo empecé a tomar terapia con ella justamente de pareja y, y poco a poquito, cada vez yo era como, me hacía como para allá, no era como un, esto no está bien. Eh, y ya después, en alguna plática que tuve con ella, eh, no, no de, terape de terapeuta, sino como de, de quizás amigas, me dijo, la verdad es que yo, si yo te decía a ti, y creo que eso se lo digo a todas las mujeres que pueden estar escuchando, o hombres, si ahorita les decimos, tú estás sufriendo violencia psicológica, lo primero que van a hacer es defenderse y defender a su pareja. ¿Por qué? Porque el aceptarlo significa que te tienes que ir de ahí. No puedes quedarte en un lugar donde hay agresión física. Y ese cambio da mucho miedo. Es, es más fácil cerrar la puerta y decir, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces, eh, mi psicólogo que hizo fue no decírmelo, fue irme guiando hasta que yo dijera, basta. Y un poco por eso yo tengo el curso este, ¿no? que es me, me, o sea, me voy o me quedo, que es un taller para que empiecen a darse cuenta, es qué está sintiendo, para, para poder escuchar esa voz, para que se den cuenta solas. Yo no les voy a decir sí, sí o sí, no. Eh, es importante que se den cuenta ellas solitas. Entonces, eh, eso, o sea, ayuda, pedir ayuda y empezar a escuchar esa voz. Si tienes la duda, algo está mal. Eh, empieza a moverle por ahí, creo que esa sería la única, es muy difícil.
1: Sí, definitivamente, yo creo que ahí, me gusta eso que dijiste cuando fuiste con la, con la psicóloga, que más que nada no te dijo, ¿eh? porque eso lo he visto mucho, y creo que eh, un error, que sobre todo este, uno como mujer, yo soy bien así, este, que a mí no me, no me gustan las injusticias, veo algo, eh, y quiero ir a meterme, no quiero ir a decirle, mira, no aguantes esto, no hagas, eh, hay muchas posibilidades de salir adelante, pero creo que, definitivamente eh, lo he vivido y sé que no podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Alguien que, que como dices tú, que es más fácil cerrar la puerta, hacer, hacerte la sorda, tal vez que no está pasando nada y, y sigues con lo mismo. Pero en realidad, este, me gustó eso que dijiste, que más daño te estás haciendo tú misma cuando tú misma te estás uh, anulando, tú misma estás callando tu voz, tú misma no estás permitiendo... Que esa vocecita que todas sentimos ahí adentro en alguna ocasión, siempre creo que desde muy pequeñitos lo sabemos, esa intuición, ¿no? Yo le llamo mm -hmm. que es el, tanto el que nos guía, porque es así, pero eh, es cierto, ¿qué es una de las cosas que tú, como que se te hizo más difícil? Sé que, por ejemplo, hay un, un taller que tienes mucho también que hablas que no se quieren ir por el dinero, ¿no? O sea, como qué, qué pueden hacer, porque tienen, sé que hay muchas cosas que pueden hacer, ¿verdad? Digamos que tú y yo, y como mujeres ahora, que emprendedoras, que sabemos que hay muchas formas de salir adelante, pero una mujer que está atorada ahorita en esa situación con hijos, o tal vez hijos pequeños, y se dicen a ellas mismas, es que prefiero aguantarme porque no sé qué voy a hacer. Como, eso es algo que yo siempre digo, no, o sea, ¿qué le puede uno decir cómo, cómo ayudarlas para que salgan de ahí, no?
2: Claro, eh, híjole, insisto, es, es difícil en poco tiempo. De hecho, por esto creé el taller. Yo había creado este, este taller es algo que creé a Peritas, justo de hecho fue la semana pasada y va a ser la que sigue, porque era, era solo un live, iba, iba, yo solamente iba a dar una plática, doy, doy lives siempre en mi grupo que son gratuitos para que tengan información. Y el tema era ese, ¿no? Me quedo por dinero, ese era el tema. Y mandé la invitación. A, a todas las mujeres y a todos los grupos y demás. Y la, la cantidad de gente que llegó y me buscó por esa invitación me impactó. En un solo día, más de 300 mujeres se unieron a mi grupo para escuchar el live. Este, en, fueron menos de 12 horas de que yo había puesto la invitación y me impactó mucho el que hubiera tantas mujeres sintiéndose así. Entonces, di el live y, y cuando estaba yo planeando el live, dije, mis lives deben de ser más o menos de 20 minutos, media hora. Y cuando lo doy, fue un live de una hora, 20 minutos, este porque era imposible hacerlo chiquitito. Y, y bueno, por eso justamente creó el taller, porque es muy difícil como ayudar así, ahora sí que en tres pasos. Pero, pero creo que lo que puedo decirles es que eh, no hay nada que te pueda hacer más feliz que la libertad. Eh, el quedarte autos, yo les digo que se quedan autosecuestradas, por no tener el dinero para, para lo que sea, para vivir solas, para mantener a sus hijos, para, para vencer esos miedos. Eh, no, o sea, no hay manera de que te quedes realmente feliz. Te puedes engañar lo que quieras. Incluso si no sufres violencia psicológica, si no quieres estar en una relación y te quedas nada más por dinero, es una manera de autos, o sea, autosecuestrarte, te, te quitas a ti la libertad de una felicidad, quizás con otra pareja o sola, como sea, pero el caso es de verdad, es, es, es un autocastigo fuertísimo. Yo puedo decir que me quedé en la calle, no tuve un peso. Literalmente me sacaron de mi casa con mis tres hijas. Eh, y aún así, aún en esos momentos, fui más feliz que cuando estaba yo casada con la cama puesta con todo lo que yo quería. O sea, tu libertad no tiene precio. Creo que eso es lo más poderoso que puedo decirles. Tu libertad no tiene precio. Y de verdad, asegurarles. Y se los digo siempre, te firmo en blanco. Así les digo, ¿no? Yo te firmo en blanco. Pero tú salte de ahí y empieza a valerte por ti misma. Y así comas arroz y frijoles todos los días. Vas a comer arroz y frijoles, pero vas a comer feliz. Y eso vale todo. Entonces, creo que eso sería lo que le, le podría decir como así en corto, ¿no? O sea, es haz conciencia de que yo sé que tienes miedo, pero vas a, a ser más feliz en un cuchitril sin dinero, que con avión privado y lo que sea ahí donde estás. O sea, es que no, no, hay, no hay comparación.
1: Eh, esas son palabras poderosas, como dices tú, la libertad definitivamente no tiene precio. Y más que nada lo que lo que decías hace ratito, ¿no? Que, que no nada más eres tú y que a, aparte de que te estás autoanulando tú misma, aparte de que te estás callando tú misma, estás este, dañando la vida de tus hijos. Porque tus hijos son los que, los que ven todo, lo, tus hijos son los que absorben todo eso. Y, y nosotros aprendemos cómo llevar una relación de dónde, de nuestros padres, ¿no? Nosotros a, absorbemos lo que vemos. Yo te lo digo por experiencia porque mis padres son divorciados y la verdad que fue muy difícil para nosotros. Somos cinco hijos y la verdad fue muy difícil para nosotros este mirar todo eso, ¿no? Ahora con el tiempo que yo aprendí a, a cuidarme a mí, que yo aprendí el amor propio, entendí muchas cosas de dónde venían. Entonces, creo que para toda la mujer que nos está escuchando, eso es importante, como, como dice Menacer, la libertad no tiene precio. Si tú estás en esa situación, eh, Mena un poquito más adelante nos va a hablar de, de los talleres, un poquito qué es, cómo es lo que trabaja, pero aquí les voy a dejar la información porque mi intención siempre es traerles las herramientas y la ayuda necesaria. Porque esto, lo, yo siempre digo, podemos escuchar mil cosas por aquí, por allá, una amiguita te puede dar un consejo, pero no tienes la guía. Es necesario tener un coach que te guíe y sobre todo alguien que ya pasó por lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que me impacta mucho de tu historia, que creo que muchas veces, a veces un coach puede venir a decirte mucho, pero si no lo ha vivido, yo no me identifico con esa persona. ¿eh? O sea, yo no puedo ir a buscar a alguien eh, que no ha vivido lo que yo, porque sé que no va a entender lo que yo pasé. Entonces, si tú estás escuchando esta, este segmento, este episodio del día de hoy aquí en Conversaciones con Alma, y tú estás en esa situación... Busca la ayuda. Eso me gusta mucho que dijiste tú, porque creo que se cierra uno. Uno como mujer a veces piensa, ah, no, pero es que qué va a decir la gente, pero es que no, es que yo tengo que poder o, o yo este, eh, yo, yo voy a esperar a que él cambie, ¿no? Eso lo escucho mucho, voy a esperar a que él cambie, tal vez con el tiempo cambie y las cosas, este, no, primero tienes, yo no estoy en pro del divorcio y creo y sé que tú tampoco pero sí estoy en pro de, de que la mujer se tiene que cuidar primero. Si tú no estás feliz, si tú no estás a gusto, tienes que hacer algo, tienes que cuidarte a ti primero, porque yo siempre la mejor inversión eres tú misma siempre. Y, y eso yo descubrí a Mena precisamente por ese grupo, porque ella posteó algo así y dije yo, ah, esto me encanta, porque yo tengo muchas mujeres que me escriben y nunca lo digo eh, en público porque es privado, ¿no? O sea, a mí nunca me gusta poner este... La luz, pero sé que las mujeres me lo mandan y dije, esto necesita necesita ser hablado. Entonces, este si quieres, ven, háblanos un poquito como cuál es la guía que tú les das en los talleres para que entiendan y para que vayan y te busquen, porque de verdad, que como dices tú, posteaste eso y yo miré este, infinidad de comentarios y me di cuenta también, como dices tú, que qué increíble darse uno cuenta que hay tantas mujeres que están viviendo en esta situación, ¿no? y que de verdad que uno tiene el corazón de querer ayudarlas. Y, te, y dar esa guía, porque es bien feo escuchar, eh, conocer y saber de muchas personas, de muchas mujeres que están viviendo esa situación y que no hacen nada, no hacen nada, siguen ahí. Y entonces, este, háblanos un poquito, de, ¿sabes qué es lo que me gustó? Va, te voy a preguntar de ese del sillón rojo, para que, para que aquí escuchen y sepan que, de qué se trata eso. Dije, ¿qué es eso del sillón rojo? Le voy a preguntar, <risa> <risa> háblanos un poquito de eso.
2: Te platico, sí. Eh, uh, tal, bueno, quiero nada más comentar sobre lo que dijiste de eso de la guía. La verdad es que sí es cierto. Yo eh, empecé a creer en, en coaches porque eh, creo que el, el haber vivido la experiencia es de una manera, es como ahorrarte el camino. Es alguien que ya lo vivió, ya se sabe el camino y te va a dar el paso a paso. No tiene nada que ver con terapia, eso es bien importante que lo sepan. Yo no estoy en contra de las terapeutas, al contrario, tengo muchos psicólogos que tienen sesiones conmigo, o sea, le, o sea, soy coach de muchos psicólogos y yo misma tengo como una psicóloga de cabecera cuando la necesito, le llamo, este, estoy súper a favor de, de, de la terapia, no tiene nada que ver, son dos cosas, es más, es completamente diferente porque un psicólogo jamás te va a decir qué hacer y el coach básicamente se dedica a, se dedica a decirte qué hacer, tienes que permitirte ser guiado y, y eso, la experiencia se me hace como súper, súper importante. Mi sillón rojo... Eh, soy fundadora de Adiós Sillón Rojo, ese es el programa estrella, por decirlo así, creo que es lo que me ha hecho, el, eso ha sido como mi boom, y lo que me ha, pues sí, yo creo que he hecho famosa, y, 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 y salir a conocerme, que básicamente es Adiós Sillón Rojo, del sillón a la acción, y de ahí lavando la toalla, eso sería como el, 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 mi programa completo de vida, el Sillón Rojo es, literalmente así, literalmente es mi zona de confort, y es el lugar donde yo estuve sentada, por mínimo seis años, literalmente, sin hacer absolutamente nada. ya en mi, en mi sillón rojo ya estaba hundido. Yo siempre, siempre me sentaba en, un, en, en el mismo lugar, que aparte todo el mundo se imagina un, un sofacito chiquito. no Era un gran sofá, era un sofá enorme. Y yo siempre me sentaba en medio. Eh, y, y ahí empezó mi depresión. Ahí me instalé en mi depresión y es de donde yo no podía salir. Eh, muchas veces ahí hice mis planes para salir ahí esperaba yo ser mejor y sin embargo no me movía de mi sillón entonces por eso le llamo adiós sillón rojo porque eh, para mí es muy significativo y me encanta porque ya hay mujeres que me escriben el mío no es rojo, es gris o no es cama no me encanta porque creo que es algo en lo que todos nos podemos relacionar, no sé cómo se la verdad, no, no me acuerdo cómo se me ocurrió ponerle adiós sillón rojo pero me acuerdo mucho que estaba escribiendo mi historia y dije Puta, es que ese sillón rojo y no me podía parar, era como si me, si me chupara el alma, de verdad yo a veces sentía, sentía estaba yo ahí sentada y yo quería pararme a hacer ejercicio y de verdad era imposible. La gente que está deprimida hoy que puede relacionarse con esta parte de no me puedo parar, no me quiero bañar, no, no, quiero, no quiero pararme a cocinar y es súper, súper fuerte porque de verdad estás imposibilitada. Entonces yo decía un poco jugando que, o como echándole la culpa a que el sillón como que me abrazaba, el sillón era lo que no me permitía, ¿no? como cuando decimos que se si nos pegan las sábanas en la cama, aunque hoy me queda claro que la responsabilidad está en mí y que yo me tenía que parar, pero no lo podía hacer. La realidad es que en ese momento yo sentía que no podía hacerlo. Entonces, ese es mi sillón rojo. Ese es el programa de el sillón rojo, es mi, mi programa de estrellas. Es un curso muy, muy largo, pero es un curso que cambia vidas literalmente en tres, en tres meses, más o menos, son entre 12 y 13 semanas. Cambias tu vida por completo, ¿no? Entonces, eso es para, para gente que está deprimida o que está en una relación súper fuerte que no logra superar. Eh, ese es uno de, de, de mis programas. Este... Y, y bueno, lo que hago es, como te dije yo, lo que hice fue desmenuzar mi proceso de salida, literal. O sea, eh, desmenuzé desde que estaba yo deprimida sin saber, luego cuando estaba yo deprimida, sabiendo que era algo que estaba deprimida y que tenía que hacer algo, pero no lograba hacerlo. Eh, y después, cuando empiezo a poner acción, eh, incluso todas las veces que puse acción, como con todo, ¿no? Porque siempre de repente llega el año nuevo o algo que nos dice o el cumpleaños, ¿no? De ahora sí voy a bajar de peso, este, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y, y entonces como que queremos tomar todo y no pasa nada, ¿no? Dos semanas después estás en la misma, porque no se puede así, porque no se puede todo a la vez. Entonces, eh, o sea, todos estos pasitos lo que yo hice fue analizar qué es lo que fui haciendo que sí funcionó. ¿No? Primero, ¿cómo me di cuenta de la depresión? ¿Cómo me di cuenta este, okay, cuando, cuando empecé a querer salir? ¿Qué hice que no funcionó y qué hice que sí funcionó para ir saliendo? Y la verdad es que el proceso fue un proceso muy, muy largo. no, Fue un proceso muy, muy largo eh, y lo que hice fue eso, ponerle pasos y, y, y agarrar las herramientas de todos lados de donde las agarré, o sea, desde, desde tareas de mi terapeuta, Um, estuve en grupos de, de autoayuda para familiares y amigos de alcohólicos porque um, tuve un novio anterior a mi esposo que era alcohólico y acabó golpeándome entonces estuve en un grupo más o menos cinco años este o seis años no me acuerdo fueron muchos años este también esto tuve guía espiritual eh, fui a psicólogos psiquiatras este estuve en muchos cursos espirituales esotéricos de todo entonces eh, estudié cábala de todo fui como agarrando no y y entonces Muchas de las tareas, muchos de los procesos que yo viví con esas personas o con esos guías, lo, los utilicé en su momento y entonces vas, es como, mi programa es como un cúmulo de cosas increíbles, de programas increíbles, en un orden específico para que puedas salir de ahí, ¿no? Eh, para que puedas empezar a sentir que tienes la voluntad, para empezar a sentir que, ok, igual y no puedo bajar 50 mil kilos, pero puedo bajar. 100 gramos esta semana, y es, en eso me voy a concentrar. Y entonces los voy como guiando, es un trabajo sumamente fuerte emocionalmente, es increíblemente, es, es, es fuerte, la verdad es que no es un curso para cualquiera, no, no es para cualquiera, es sumamente fuerte, porque pues es, son años resumidos en tres meses, pero funciona, o sea, es para la gente que de verdad dice ya, ya hasta aquí llegué, ahí es donde empezamos con en rojo.
1: Sí, entiendo. y fíjate que eso que me que dijiste ahí, que es cuestión de decisión, me gustó eso que dices, no es para todos, yo siempre creo que las personas muchas veces puede decir, ah, es que yo quiero el cambio, pero es que yo quiero algo diferente, pero no toma la decisión, no está dispuesta a ir por el proceso, y creo que esto, eh, siempre hablo mucho, voy eh, con los coaches, porque de verdad creo en eso, que acelera el proceso de sanación, ¿por qué? Porque como lo, bien tú lo decías, ya pasaste por eso, entonces, más que nada creo que el, en que entiendan que es un proceso largo, pero que a la misma vez es un proceso acelerado porque ya no tienes que ir probando una cosa y otra. O sea, ya, ya tienes la guía, ya tienes los pasos a seguir. Es cuestión de que tú decidas si lo quieras hacer. Porque los pasos ahí están. Ahora, yo siempre digo, es que creen que, que porque vengan y te pregunten, ya con eso va a cambiar la cosa, ¿verdad? Y cuando hagan el ejercicio, digo, no, es que tú tienes que de verdad hacer el trabajo en ti. Pero... De verdad que yo siempre creo muchísimo en eso, siempre fomento el desarrollo personal en las mujeres por lo mismo, porque te digo, creo que el factor cultural influye mucho. Tú estás ubicada en México ahorita, ¿verdad? ¿Eres, eres de México? ¿Eres nacida en México?
2: Soy de la Ciudad de México, sí. No, no viví aquí por muchos años, pero soy soy bien conocida chilanga. Me fui unos, unos años, 11 años a, a Colima, Manzanillo, un pueblo muy chiquito, una ciudad pero muy chiquita en comparación, este, y volví hace tres años. Entonces sí, entonces, sí aquí o sea, estoy.
1: Conoces bien lo que es el, el que me refiero cuando dice uno al factor cultural. Creo que en todas las culturas, pero sobre todo creo que en nosotras como mexicanas, que este segmento va dedicado a las mexicanas, por eso también, porque Mena está allá en México, y sabemos lo que es este, la cultura este, mexicana, el, el área machista, ¿no? Aún hay mucho, mucho que trabajar ahí, pero si tú como mujer de veras quieres hacer el cambio, de veras quieres, para eso son estos segmentos, para eso tenemos estas charlas, para eso creé conversaciones con alma de verdad, por eso mismo, para que tú te informes. Y bueno, este, aquí Mena viene el día de hoy a hablarnos sobre todo lo, el proceso, y si tú estás en ese proceso, búscala. Yo aquí les voy a dejar este, todas sus sus redes sociales para que la puedan buscar. Próximamente tienes, eh, ¿cuándo viene tu, tu próximo grupo? Creo
2: que lo tienes muy pronto, ¿no? Eh, sí, de adiós y yo en rojo, de hecho, está todavía, o sea, ya empezó, pero siempre son como tres semanas de, de introducción, así que si alguien quiere, si ya tomó la decisión de salir de una depresión, ya puede entrar desde ahorita, me puede escribir, y, y o sea, podemos todavía tener esta semana para entrar, porque ya la que sigue, si sí, ya empezamos, y ahí ya se complica este, la... Bueno, tendrán media semana más, digamos pero no más, ¿no? Ahí sí este, se cierra eh, por completo porque avanzan en un en grupo y avanzan de forma, todo es en línea, siempre trabajo todo en línea, todo lo que haga es en línea, pero si sí trabajan, digamos, es el mismo paso que van dando como semana a semana, entonces es importante que estén en la misma sintonía eh, y no se puede acelerar. Y luego eh, el de el taller de me quedo por dinero, ese sí lo tengo el miércoles, es miércoles y jueves, y también lo voy a repetir sábado y domingo. La información está ahí en mis redes también. este Y, eh, y, y, y el, el taller este está buenísimo porque conseguí la asesoría de un abogado que nos va a decir todos estos miedos que tiene la mujer sobre la pensión. Porque muchas me han dicho, es que no me, no me, no me voy porque me dijo que me va a dejar en la calle o que no me va a dar o que me va a quitar a los hijos. Y yo creo que muchas veces... Eh, por esas estupideces, por, por escuchar ya, es como si él tuviera todo el poder, mm -hmm. eh, y, y no, o sea, por supuesto que no, de hecho la ley, por, por lo general la ley nos respalda, creo que a nivel mundial, en sí. cuanto a ese sentido, entonces, eh, pues voy a tener un abogado, o sea, el, el taller de me quedo por dinero, aparte del taller, va a haber una sesión única con el abogado de media hora, para que literalmente le hagan sus preguntas, y él responda, que la, la verdad es que todos tenemos las mismas dudas. Es literal, ¿cuánto me va a dar de pensión? ¿Me puede dejar en la calle? ¿Me puede quitar a mis hijos? Más las otras que salgan. Y este y es un abogado que me cae increíble, eh, como muy dinámico. Y, y pues yo creo que va a estar maravilloso eso.
1: Wow, está padrísimo eso. Entonces,
2: que ahí es doble como... Entonces, ahorita sería eso, sí. Sí, está padrísimo eso, sobre todo eso que dices. Este.
1: Entonces, ¿hay chance todavía? este Aquí le vamos a dejar las redes sociales. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales, Mena,
2: para que te busquen? Eh, estoy como, eh, casi en todas estoy igual. Es Mena Herrera. Uh -huh. Ese es mi perfil en, en Facebook. En Instagram solo cambia mena.herrera.mv. Uh -huh. eh, igualmente estoy en TikTok. Ah, eh, uh -huh. estoy ¿Haces videos? Sí, mismo? tengo TikTok. Eh, sí, hago mis videos. A veces sí, eh. no, bueno, no chistosas pero más que nada hago dos y así porque me divierte muchísimo, me divierte mucho. Y creo que hay que darle ahí de todo. este Pero más que nada hay como consejitos de un minutito, frases que pueden, justamente, que hacen que tu vocecita diga, escucha, ¿no? Entonces, ajá, ajá, okay. aprovecho la plataforma. Tengo también un blog, que es algo que hago muy de mi corazón, no es algo como muy profesional, en el sentido que tienen a muchos Te gusta mucho escribir. Y es eh, lavandolatoalla.wordpress.com, ese es mi, mi blog. Eh, y mi grupo de Facebook, que es como la comunidad, mi comunidad, todos los que aprenden de mí, ahí hago mis lives gratuitos, es Mena Herrera, perdón, la van se me acaba de ir, perdóname, es, eh, perdón, adiós sillón rojo con Mena Herrera, okay. y también existe la fanpage, pero la verdad es que ahí no pongo mucho contenido, que sería Mena Herrera guión, adiós sillón rojo, lo digo para que quien quiera de verdad estar como en convivencia conmigo se vaya a adiós sillón rojo con Mena. Ese es como el estelar, ahí es mi comunidad y es donde doy toda la información gratuita y lives, así un poco como tú, las pláticas y todo para, para ayudar eh, de, de, la, de, de la mayor forma que pueda.
1: Ok, perfecto. Sí, es, sí es, pero ahí en tus redes sociales, este, en tu Facebook, se tiene todos
2: los links, ¿verdad? Ahí está, sí, ahí tengo todo. Incluso de repente, o sea, posteo de que si quieres entrar al grupo aquí, si quieres leer tal, o sea, trato como de estar todo el tiempo o sea, diario posteo, posteo de mi historia, posteo muchísimas cosas. Creo que mi perfil, si quieres saber de mí, vete a mi perfil de Facebook, eh, Mena Herrera, este, eh, y listo, así. Soy la única Mena Herrera. Sí,
1: así, es como yo te, así es como yo te encontré, incluso cuando te, cuando sí. te, encontré, te pregunté, te dije, ¿será Mena por algo corto o es el, el, el nombre completo?
2: Es Jimena, sí.
1: Ah. Soy, soy
2: mi apellido. De hecho, sí existe mucha gente que se apellida Mena Herrera y me da risa, pero yo soy Mena de Jimena Herrera. Sí, este, oh. sí pero me, es, es un es que me gusta mucho y por eso me pongo así, porque me gusta que la gente me diga así. Jimena es muy largo. Me gusta también, ¿eh? no, 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 nada no, de mi nombre pero es muy largo y la gente solía decirme decirme y Y parte parte mi mi y de mi mi fue fue eh, y y que yo yo podía autonombrarme como yo quisiera. Porque yo dejaba que me dijeran jime", y lo odio, lo odio, así de verdad me choca. Entonces decidí decir, no, yo soy Mena y la gente que me diga Mena, y yo tengo el poder de decidir cómo me va a decir a mí la gente, fue como parte de retomar mi poder, es algo que me significa mucho. Wow, así sí. que Mena Herrera para todos. <risa>
1: sí. Está interesante. Bueno, antes de dejarte ir, este Mena, algo más que les quieras decir a las mujeres este como último para que se den cuenta y tomen ese paso.
2: Pues me gustaría decirles, porque creo que es un problema que tengo constantemente con las mujeres, y creo que ya lo dijiste tú, que entiendan que si quieren salir de ahí, no es magia, se requiere esfuerzo, se requiere invertir literalmente tiempo, dinero y esfuerzo. Porque muchas están dispuestas a poner todo su dinero, pero no su tiempo ni su esfuerzo, muchas eh, quieren... Eh, el, el esfuerzo y el tiempo, pero dicen que no tienen dinero. Y yo quiero decir que yo cuando más pobre estaba, cuando más pobre estaba, o sea, de verdad, debía, mis hijas no van a la escuela, me quedé sin nada. Y fue ahí cuando entendí y decidí invertir en mí para crecer. Y la gente que me dice es que no tengo dinero, la verdad es que yo sé por experiencia propia, porque no tenía ni qué comer, y aún así entendí que te, para salir de ahí tienes que invertir sí. dinero en ti. Entonces, no doy becas cuando las he dado la verdad es que siempre se salen porque no si tú no tienes la capacidad de pedir prestado, generar lo que sea para lograr tener un coach, entonces no estás listo, es así de fácil. Entonces eso, que aprendan que tienen que invertir y lo más importante, como lo dijiste tú, es inviertan en su desarrollo y en su crecimiento. No es magia, no es magia y sí se requiere ayuda. Y parte del de esfuerzo de generarlo es lo que les va a dar la satisfacción de decir y yo me lo pagué y yo pude. Entonces, creo que es parte importantísima. Eso sería todo.
1: Definitivamente. Eso, creo que no hay mayor satisfacción. Eh, como ser humano, ya no digamos de género nada más, ¿verdad? Pero como ser humano, el que tú esa satisfacción de que tú lograste algo, de que tú lo hiciste, Exacto. por más pequeño que sea, pero si tú sabes que, que a ti te costó, que tú te esforzaste, lo vas a valorar muchísimo más. Te lo dicen... Dos mujeres que lo han hecho, eh, de verdad, cuando tú quieres crecer, tienes que invertir. Así como dice, me gustó eso que dijiste, literalmente es así. Porque creo que nos vamos mucho con este concepto. Ay, pero es que, ¿por qué no es gratis? ¿O por qué no es por aquí? Es que si de verdad quieres crecer, vas a tener que hacerlo. Hay que invertir dinero. Para las cosas, las cosas buenas cuestan. Entonces, y tú, <risa> tú, tú, tú como mujer te mereces lo mejor. Si quieres llegar al próximo nivel en tu desarrollo personal, en tu negocio, en, como madre, como esposa, en lo que sea, vas a tener que, que hacer eso. Entonces, este, eh, me gusta mucho eso, que siempre dices las cosas así, directas al punto, <risa> sin, sin tapujos, sin nada, sin rodeos, porque así es, así son las cosas. Y creo que muchas veces nos hace falta que nos digan las cosas así, como son, directas. Yo creo que sí. <risa> a mí me pasó, te lo digo por experiencia, a mí me pasó, que a mí me dijeron así una vez, siempre lo he compartido, que una mujer así me dijo, este Alma, si quieres salir, de dónde estás? Ya ya estuvo bueno de con tu negatividad, ya estuvo bueno con lo que como sigues viviendo, como te sigues hablando. Si quieres hacerlo, bueno, y si no, pues ahí nos vemos, me dijo. <ríe> y la verdad que me dolió porque esa mujer estaba dispuesta a ayudarme y yo no tomé la iniciativa en ese momento. Y mira, me tomó muchos más años aprender, ¿no? Pero así es. Entonces, este, bueno, muchísimas gracias Mena por habernos acompañado, este, ella va a dar una clase en privado para todas las personas que vayan a estar en el VIP, no se lo vayan a perder, una clase este, de un taller que ella prepara también para que quieran si quieren aprender más, para que estén ahí dispuestas a entrar, pero bueno, si ya saben que todos los eh, eh, viernes, lleva a decir miércoles, eh, ando media perdida con esto de la pandemia. <risa> todos los viernes a las 5 de la tarde horario del pacífico, salen cada episodio nuevo este, en conversaciones con Alma, recuerden que me encanta leer sus comentarios, me encanta saber cómo les ayudó que les doy las gracias de verdad este episodio como les dije al principio va este, dedicado a México, gracias por escucharnos hasta por allá, nos pueden encontrar en el podcast, eh, lo pueden mirar en YouTube, lo pueden encontrar en Instagram pueden mirarlo en mi página oficial en Alma Reyes, en Facebook que ahí es donde pueden encontrar todos los segmentos nos pueden escuchar de cualquier manera como a ti se te acomode, como se te haga más fácil. Así es que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, nos estamos viendo el próximo viernes y recuerden que somos Mujeres con Propósito. Hasta luego, Mena. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a ti. Que estén muy bien a todas Chao, chao.
1: Hasta luego. Bye, bye.